0: 4月16日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどについて紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の金美ビさんの登場です。今週もどうかお付き合いください。今週取り上げたニュースですが、ウクライナの駅への攻撃で52人が犠牲、ロシアの戦争犯罪を追及。トリガー条項の凍結解除、検討チームが結論を先送りへ。日本とロシア、酒マス交渉開始。北朝鮮の金正恩総書記、労働党トップに就任して10年。3月の企業物価指数 9.5% 上昇、39年ぶり高水準。バイデン大統領、初めてプーチン大統領の行為をジェノサイドと明言。アメリカ、バイデン大統領、5月下旬に訪日へ。政府、ウクライナ支援で自衛隊輸送機を周辺国に派遣で調整。ロシアの潜水艦が日本海でミサイル演習。北朝鮮の太陽節、キムイルソン主席の110回目の誕生記念日。こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、4月14日木曜日に取り上げた、政府、ウクライナ支援で自衛隊輸送機を周辺国に派遣で調整というニュース。イギリスにいる慶應義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さんとつないで伺いました。それでは今週のプレイバック
1: 政府ウクライナ支援で自衛隊輸送機を周辺国に派遣で調整政府はロシアの侵略が続くウクライナの避難民を支援するため人道援助物資の輸送に自衛隊機を活用する方向で調整に入りました自衛隊機派遣が実現すればウクライナ支援では自衛隊が保有する防弾チョッキなどを運んだのに続いて2例目となりますポーランドなど周辺国に派遣というようなことが報じられておりますまあ、このま人道的な支援というのはこれ日本にとっても大事になってきますか
2: そうですね、あのこれ、あくまでもほかの国のような支援、武器の支援とは違って、攻撃的な兵器、殺傷能力を持った攻撃的な兵器ではなくて、はい、あくまでも防弾チョッキのようなあの人道的なさまざまな装備の支援ということになりますから、うんまあ、さらにはあの直接ウクライナに飛ぶだけではなくて、あくまでもポーランド、民間航空機も飛んでる。はいポーランドなどへと、まあ、派遣するということで、まあ、十分な安全性が確保できる上で、まで、あ、さらには日本が直接戦闘に関わるような形にはならないという形で、まあ、あの関与するんだろうというふうに思います
1: うん、まあ、この辺のこの避難民支援だとかっていうのは、もともと PKO であったりとかの枠組みの中で、自衛隊、まあ、経験はあるといえばあると言えますかね。
2: あのそうですね、ただし、もともとは、まあ、このような形で支援をするとき、従来であれば、あの例えば武力行使との一体化という形で、後戦国であるウクライナへの支援ということで、相当程度制約が大きかったんですが、まあ、これも安倍政権の時の安保法制をはじめとして、いろんな法整備ができましたから、はいまあ、言ってみれば湾岸戦争の時には,日は、ねうんうんうん、日本はですね、あのイギリスから医療の支援をしてくれて、これも断ったんですよね。つまり多くの負傷者死者が出ている中で、はい、医療支援さえも日本はできなかった。これ武力コストの一体化ということで、でそれを考えるとですね、30年でやっぱり随分と日本の、はい、あの安全保障政策も進歩したんだと思います。日本が戦闘にかからない形で、あの国際社会に貢献していくという形、はい、いろいろな形で模索する中で、まあ随分とあの今回なんかもやっぱりあの。人道的にも大変なあの悲惨な状態になってますから、はい、比較的国民の世論の,あの支持も高いと思うんですね、こういった支援をするということに対してですね、うんまあ、しかしながら一方では、やはり実はこれ、非常に大きな、私は従来から比べると踏み込んだ形での支援という形になると思いますので、うんはいまあ、あの実はあの岸田政権、こういった面での安全保障政策に対しては、はい、こういった問題をタブー視せずにあの、比較的大胆にあの、迅速に決定ができると。うん、いう意味でハト派のイメージはあのリベラルなイメージ、あのすごく岸田総理、強いと思うんですけども、はい、安全保障政策や人権については、実はかなりあの強い態度、大胆なあの政策をしてるんじゃないかなと思います
1: ね,う、まあ、ねあの防弾チョッキなどを提供するというのも、まあ、今までであれば相当こう、ね、批判が出たかもしれないというところだし、えー、それもレギュレーションを変えて臨んだということでありましたもんね。
2: そうですねやっぱりあのリベラルなイメージあの、岸田総理があるということと、うん、あとは、あのイドオロギー色が岸田総理、あの非常にあの薄いイメージがあると思いますから、はい、何かこれで日本が軍国主義になるとか、まあ、周辺国からです、ね、批判されるという形ではないというのが、まあ、逆にあの岸田政権があの非常にあの早くあの迅速に。大胆なあのこういった決断ができるということにもつながってるんだろうと思いますね
1: 。あのまあ制裁に関しても G7 にまあついていくような形で、えー、ずっとおやり続けているし、だんだんとこれを強化してきていると、まあこのあたりもその欧米からの評価っていうのはどうなんでしょうか
2: 。まあそうですね。やっぱりあの日本はあの G7 と足並みを揃えて、はい、あのかなりあの強い形で例えばスイフトという形での金融制裁に対しても、比較的早く、それ参加を決めましたし。うん、まあ、これは多分ロシアからすると、意外だったと思うんですよね。ただ、うやっぱり2014年の、はい、あのクイビン半島併合の時には、当時やっぱり安倍政権が。あの平和条約の交渉というものに対して非常に前向きでしたから、はい、やはり G7 の中でも日本の制裁が非常に弱いという不満があったんですね、まあ、それが今回に関しては、かなりの程度、まあ、日本は足並みを揃えているということで、はいまあ、この,あの結束というのは、非常にロシアにとっては嫌な圧力になっていると思います。
3: うん
1: まああのー、ね、えー、ロシア側からするとそのウクライナ支援で、まあ、物資を輸送する等々というものも、まあ、あ相手に対して、えー、その輸送している国に対しても攻撃をするぞというようなね、えー、脅しのようなものがあ出てきているというようなこともありますが。ロシア側からするとウクライナ側に助け立ちをするのかということで我々も狙われるんじゃないかというようなこともうんリスクとしては問われる、あのロシアから、ね、このウクライナ支援で支援をしたくにも狙われるというようなリスクを指摘する向きもありますけれどもこの辺はどうですか
4: あのやはりここで重要になっているのが国際社会がいかに幅広く結束するかということだと思うんですね。うんまあ、例えばあのーまあ、ある意味では中国から経済的にオーストラリアが圧力を受けた時に、はいまあ、一つ一つ切り離してやってくるわけですから、うんまあ、これをなるべく連帯するべきだということで、例えばクアッドをはじめとして連携を強めていきました、はいまあ、そういった意味では、そういう抜け穴を作らないということが非常に重要になると思いますのロシアからするとやはり2014年の経験があるので、はい、日本は抜け穴、つまりは日本は強い戦争をしてこないだろうというような、うんまあ、そういうような。あの想定があったと思いますから、まあ今回あの日本が非常に強い態度を出てることにややロシアは驚いてると思いますね。うんうん
1: うん。これは逆に言うと聞いているというふうに見ていいですか
4: 。そうだと思います。まあしかしながらあのドイツとかあるいは。あの例えば NATO に加盟するフィンランドやスウェーデンとは、またあのその対応が違ってきますから、はいまあ、むしろヨーロッパが非常に強い態度に出て、アメリカも強硬な態度を出てますから、うんまあ、日本はあの目立って突出して厳しい制裁をしているというよりは、やはり国際社会の足並みを乱さないというのが、おそらく日本政府の意向なんだろうと思いますねうん
1: それはあれですかね、東アジアで何かあったときにも、まあ、国際社会が同じように助けて、えー、くれというような。だからここまでやってるからねっていうような存在感の部分もありますか
4: はいやはり日本の中では、ですね、はい、この問題があの台湾につながるんではないかということが、台湾情勢に対して武力統一を含めた不安定化するということ、世論調査では大体8割から9割の人が不安だと感じてるわけですね、はい、ですからやっぱりこの問題があの東アジアに連動するかもしれない。したがってある意味では中国を形成制するという意味でも、このような侵略というものに対して、うん、もしも仮に侵略をしなかったときに、あの行ったときには国際社会が結束して厳しい態度を取っているということを、うん、いわば中国に見せるというためにも、ロシアには厳しい態度を取るということが重要だと思いますね
1: 、うんえー、このオースクープアップのゾーン、ウクライナ支援ということを、そしてまあ東アジアへの波及というところまでお話をいただきました。
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定とコメンテーターがゲストと対談するコーナー。後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続いていきます。どうぞ最後までお付き合いください。自分よし、相手よし、第三者よし。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号今回はスポーツの話題をお伝えしたいと思います。番組ではプロ野球をはじめとしてアメリカメジャーリーグやゴルフ、サッカーなど様々な話題をお送りしています。え去年の東京オリンピック・パラリンピック、そして今年の北京冬季オリンピック・パラリンピックでも数多くの競技についてお伝えしてきました。え私、信業はあの、かねてからパラリンピックパラスポーツの取材をしておりまして競技大会はもちろんなんですけれどもアスリートの方々へのインタビューをしてその模様というのを番組の中やこの週末増刊号でもお届けしてきました多くの活躍するアスリートの皆さんを応援したいなという気持ちもありましてこの週末増刊号ではこの春から改めて情報を発信していきたいと思っておりますそれではですね今回なんですがブラインドサッカーの話題です品川区と日本ブラインドサッカー協会はふるさと納税制度を通じてクラウドファンディング型で寄付を募る仕組みガバメントクラウドファンディングでブラインドサッカーの活動支援と啓発活動を目的としたプロジェクトを開始しましたあの品川区とそのブラインドサッカー協会の関わりというのは深いものがあるんですよねあの2014年からブラインドサッカーの国内大会や競技体験教室を区内で実施していたりですとかあと私もですね。いくつかその大会の取材で品川には行きました。例えば、その国際大会のワールドグランプリは天王洲公園で開催されていましたし、クラブチームの試合が品川中央公園で開催されたり、あと元々その品川区は2020年の東京パラリンピックで区の応援競技としてブラインドサッカーを応援していたという背景もあります。そしてまあ、ブラインドサッカーと品川区の関係を深めて。でこう根付かせたいという思いもありまして2019年にはパペレシアル品川というブラインドサッカーのチームもできたんですよねあのこういった様々な取り組みを推進して相互に連携を深めてきましたで一方でその品川区内にはパラアスリートがトレーニングなどでこう自由に活動できる環境ですとかあとは区民が気軽にパラスポーツに触れ合える環境が整っていないといったまあ課題もまだありましてこれを進めていく必要があるということなんですよね。で、このプロジェクトでは、ブラインドサッカーの活動支援のみならず、障害のある人への理解を深める場を作っていくということも目的にしています。寄付金は国内大会の実施や国際的な大会の代表選手や強化指定選手、そして次世代育成選手の活動支援などの費用や、ブラインドサッカーの選手と誰もが交流できる場作りに充てられるということです。まとめますと、このプロジェクトで品川こういった形での応援の仕方支援の仕方もありますのでぜひチェックしてみてください。サッカー応援プロジェクトで検索してみてくださいさて熱い戦いはスポーツだけではありません我らの飯田浩次の OK「コージーアップ」も18日月曜日から5日間にわたって熱い戦いに挑みます題して「経済から外交安全保障までどうなる日本」「工事ワールドウォッチ」様々な値上がりなどの影響が家計や会社を直撃、ウクライナや北朝鮮情勢も予断を許さず、外交安全保障の重要性に注目が高まるであろうこの時期、コージーはですね、日本のみならず世界の情勢に各界のエキスパートと着目してお届けしてまいります。お招きするゲストは高市さなえ自由民主党政務調査会長、そして河野太郎自由民主党広報本部長です。コメンテーターのラインナップをご紹介します。18日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。19日火曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。20日水曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。21日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。22日金曜日、青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さんです。そしてプレゼントは、いいちこ、下町のハイボール、ゴールデンブレンド、ワンケース、24本入り、抽選で50人の方にド、ドドドドドンと当たります。AM、FM はもちろん、ラジコでも、ポッドキャストでも、YouTube でも、全方向で参加してください。え、週末増刊号お聞きの皆さん、ぜひですね、あの番組のホームページから応募してくださいね。ワンケース24本ですよ。もうぜひ狙いに来てください。狙ってください。そして、毎回恒例になっています、飯田浩二先輩と私、新業による、コント風のお知らせは、この週末増刊号の一番最後に用意しております、最新作になります。ぜひこちらもお聞きください。続いてはこれからの予定を紹介します。4月17日日曜日、中山競馬場で皐月賞を開催。4月18日月曜日、森友学園をめぐる補助金詐取事件で詐欺罪などに問われた前理事長、籠池康則被告らの控訴審判決。1月から3月期の中国 GDP 発表。4月19日火曜日、定例閣議。小学6年生と中学3年生全員が対象の2022年度全国学力学習状況調査開催4月20日水曜日3月と2021年度の貿易統計発表4月21日木曜日イギリスエリザベス女王96歳の誕生日北京モーターショー開催民放の日4月22日金曜日定例閣議小池東京都知事定例会見3月と2021年度の全国消費者物価指数発表この後はコージーコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今月はジャーナリストの須田信一郎さんと評論家の金美玲さんの登場です
3: 「オッケ
0: ーコージーアップ週末増刊号
5: この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手はモラロジー道徳教育財団顧問で評論家の金美玲さんです。まあ今回はですね、まあそもそものこのね対談番組のきっかけになったのが、えー。ロシアによるウクライナの軍事侵略っていうことなんですけども。うんえー、まあ日本でも国際秩序とは何なのか。国とは何か国家とは何か。ね、主権とは何か、まあ、いろんなことをですね改めて考える機会になったと思いますがいかかがでしょうかね
6: 改めてきちっと考えてる人がたくさんいてほしいね、うん、うん日本人のどれぐらいが何パーセントぐらいがこの問題を真剣に考えてるかどうかっていうのはやっぱりこの番組を聞いいててくださってる方は皆さん真剣に考えてくださっていると思うけれども、うんね、それをどう周りの人に伝えていくかっていうそういうことも考えてほしいね
5: 。でねあの金レイさんは2020年7月に「愛国心日本台湾我が二つの祖国への直言」という本を出版されているんですけれどもあのもちろんねこの本あの拝見させていただいてるんですけどねあのもう一度金美玲さんが考える「愛国心とは一体どういうものなのか簡単にご説明いただたいです
6: が、ね、私がね、うん、実は日本の国籍を取る前は対日なの台湾日本、うん、今日本の国籍取ったから日本台湾な、うん、日台順序が違った、うん、だから自分がどの国の人間であるかということねこれをまずね、うん中心に据えななきゃいけないけ人間の核として生きていく上の核としてどれだけねお国の世話になってるかっていうことをみんな考えない何事も当たり前だと思ってるわけ、うん、私いつも言うんだけど日本っていうのは世界一ね実はいい国なのどれだけ安心なのど、はい、中に歩いててもぜまあ実はね当たり前じゃないのよ他の国々にはそういうわけにいかないの。うん、そううういいい環境にいるんだっていうことこは、うん自分がどれだけ幸せって私よく言うんですけどね今の日本に生まれたっていうことで人生ねもう 50% ね、うん、勝ち取ったなるほどプラス 50% あと、うん、の 50% は自分がどうね努力するかの問題で、うん、日本人に生まれたってことだけでもすでに50点も前もってもらったの。うんうん、そういういうに、ね、思ってればじゃあこの日本をまた代々こうね次の世代に受け渡していくためには自分がどう何をしてささやかな貢献ができるかそれ考えてほしい。別にね天下国家ばっかりの話じゃなくってもささやかに例えば今こう電気が足りなくなるかもしれないということで節電をすするだけででもいいいんじゃないですかまずは節電。ねこれやりやすいこと誰でもできることだからまずは節電節水ねそれから何か頼まれたらちょっとこうポジティブに考える選挙があったら必ず投票所に行く必ず1票入れる自分がど誰をね支持するか話これは個人の自由だからでもちゃんとね国民としての義務を果たす権利でもあり義務でもあるささやかなこと誰でもできることじゃないですか。なる
5: ほどうん私たちが当たり前だと思ってることがね、その国では当たり前じゃなくて、うん、そんな日本をじゃあどう守っていかなきゃならないのかどう維持していかなきゃならないのかっていうところを考えていけばまあ普通はねそのために今投票所に行けとか、ねはいはい、あるいは、えー、ちょっと電力が足りなくなったら節電しろとか、はいまあ、そういう支えのことでもいいから、はい、自分でできる範囲でやっていくっていうことは、はいはいまあ愛国心の発露っていうことになるんですかね
6: 。私はそう思ってますよ。うん、そんなにいきなりね、こう大層なこと人間一人一人の人間ができるわけじゃないから。はい、ね大富豪なら話は別ですよ。うん、ね例えばよ。ね私ね笠井さん大好きなの、はい、あのジェ東海の、ね。この笠井さんね。愛国者だし、うん、大変な能力の持ち主だし。うん、ねいろんなね、もう憧れの人なんだけどね。私ね。遊会、何年か前の園、うん、遊会に行った時にね彼は最前列にいたわけ、うん、それでで私は次の列にいたんですよ、うん。そしたらね天皇皇后ね今はまあ上皇、うん、様ですけどね、うん、が通るわけですよ、ねうんね、前を。うん、そうしたらね西さんね身ろぎもせずにずっと立ってんの。で私知り合いだから声かけたくてもかけられないわけ挨拶できない見じろぎせずに、ね、直立不動なの、えー、それでねやっと時間かかるんですよ、うんうん、私たちはもう随分前から言ってそれこそ,その前後2時間以上かか,かるんだけど身、うん、じろぎもせずに、ね、その時間ずっとね、うん、直立不動。えー、それで、まあ当時当時の天皇陛下皇后陛下ね、うん、今は上皇ですけども上皇陛下ですけれどもねで通って、うんまあ、多分挨拶かなんかを、まあ、声かけてくださったんでしょうね笠井さんにね、うん、それ通り過ぎて終わってねやっとね息をしたような感じよ、えー、それで私もその後でやっと挨拶したんだけどね、うん、立派な人間ってのはそういうもんなのよ、うん、私ね目の前で思った立派な人間ってちょっいろんなことができるこんなに有能で j、はい、ェル東海のね、うん、全部そ,のもうそれこそ国鉄を民営化した諜報人じゃないですか、うんはいはいはい、でそういうね立派な人で有能でね偉い人がねこんなに経験なっていうか
3: 、
6: うん、私その時にやっぱりね人間っていうのね偉い人っていうのはどういうものかっていうことをねまざまざと見せつけられた、うん、深いですね。うん、うんうんそれなのに、二列目にいるね、若いお、国会議員みたいな人、女の人がね、ぺちゃくちゃぺちゃくちゃ喋ってんの。うん、でそのたい、対比を見たときにね、やっぱり、ね、立派な人間とは違うなと思った。うん、一挙一動が
5: 。うん、まあ、そうです、ね。まあ、立ち居振る舞いに出てくる
6: 。立ち居振る舞い、うん。そうなの。
5: そこでなんですけどね、これ比較というところでぜひ伺っておきたいんですけども、台湾の方々の愛国心というのは、まあ、日本のね愛国心というのはなんとなく今日わかってきたんですけども、どういったものなんですか
6: アイデンティティですね、うん。つまり自分が台湾人と思うのか、うん中国人と思うのかそれとも中国人でもあり台湾人だと思うのかってこれ3分の1ぐらいずつあったわけだけども自分が台湾人だと思う人がどんどん増えてるそれはだからこの前の総統選挙に現れたあの蔡英文の2期目のね総統選挙の時私はね 54% で勝つかなと思ったでも 57% 取りましたからでその時に私が思ったのは台湾の人のね自分が何人でありたいかっていうそのアイデンティティこれはねやっぱり台湾人でありたいと思う人が増えてるんだったのでそれはさっき言ったようにこの前も言ったように本個見てりゃ分かるわけ自分が中国人でありたいっていうふうに思ってる人はねそこで動揺するわけ台湾人でもあり中国人っていうのはもうありえないわけ。一つに絞んなきゃね生きていけないわけですよね、うんうんうん、でもだから中国とも経済活動はあるし、うん、商売はするしね。だ中国はねあれだけのマーケットだからいじめようと思ったら台湾のパイナップル買いませんってやったじゃないですか<笑><笑><笑><笑>そうしたら<笑>心ある日本人がみんなパイナップル買ってくれた
5: 、はい、買,買えなくなっちゃって今度、えー、パイナップルが買えなくなって売り切れちゃって
6: そう国内であ,ありがとうございますいやいやもうだからねやっぱり心ある日本人もいっぱいいるからね、うん、日本台湾の人ってやっぱり日本が大好きな、うん、一番好きな国はどこって必ず日本って言いますよ
5: 。うん、それもありがたいですけどね,、うん、でねあのこれについても是非伺っておきたいんですけれども私の見るところですよ私の感じるところなんだけども、はいはい、やはり日本人には愛国心が足りないんじゃないか欠如してるんじゃないかって思うんですよ。今日の話もずっとかかっててね。でやはりこれからの時代ねその愛国心というのは一つのキーワードで必要なものだと思うんですよ。はい、この愛国心が欠如している日本人がです、ね、愛国心を育んでいくと言ったらいいんですかね育てていくためにはか何が必要なのかそれにため何かかアドバイスありますか
6: 家族から始めなきゃいけないね周りからねだってそれこそその延<笑>大なことを言ってもなかなか届かないわけだから。はい発言する機会のある人、須田さんのような、ね、発言する機会のある人はやっぱり檻に触れて分か,りや分かりやすいエピソードで伝えていく。ね、それからその心ある人はやっぱり自分の家族から始めなきゃいけないね。自分の家族、自分がね、なんか心ないことをやってて子どもたちにちゃんと生きろって言っても無理だでしょ
5: 。
6: 無理でしょ。だからまず自分がね、まあ家庭を愛するっていうのはどういうことなの、うん、国を愛するっていうのはどういうことなのかっていうことをさ要するにその大義名分として上から言ったってねそれはなかなか伝わるもんじゃないけど例えばうちの娘の、まあ、自分の娘を、まあ、褒めるんだけどもね自分が投票するときに必ず自分の娘2人を連れて行ったの投票所に。だからら子もたたちも大きくなったら、うん投票する年齢になったら必ず行くというそういうささやかな努力が大切なんだと思う、うんうん、自分が投票行く時に必ず娘2人連れていくんだって、はいうんうん、で母親が投票してる姿を見せる、うんうんね、そうすると子どもはね投票権を得たらね自然に自分も必ず投票しなきゃいけないっていうふうにすり込まれるわけですよ
5: 。はいはいはいうん、しかしあれですねその愛国心をね育てるために何が必要なのかとこれやればいいって簡単に答えが出てくると思ったら日々の積み重ねだと
6: そうですいうことがそ,んそんなこと簡単に言ったってさ、うん、う,うまくいくわけないじゃないですかあの
5: こ,うこういう時にねあざとい人は、うん、あざとい人はね、うん、私の本を読めばいいです<笑>本の宣伝に
6: <笑>せっかく須田さんがそういうチャンスくれたのに私もバカだね<笑>いやいや<笑>
5: それ言うすべて持ち越しになりますんでねこれは笑い話ということで<笑>いやいやいや、はい、ということでモラルジー道徳教育財団顧問で評論家の金美玲さんとの対談は次回も続きますんでね、はいえー、金さん次回もよろしくお願いします
6: こちらこそよろしく
0: オッケーコージージアップ週末増刊号この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひ奈さんに伝えていただきますそしてアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに毎回一つの銘柄に絞って世界情勢や関連する話題とともに深掘り解説をしていただきますオッケーコージーアップ週末増刊号。オッケージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です今回は経済再開銘柄について伺いま
7: すそれではひなさんよろしくお願いしますはい、ひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします一つ目のポイントは為替が20年ぶりの水準と銘柄検索方法についてです。今週はドル円がおよそ20年ぶりに126円台に乗せるなど、2002年5月以来の水準まで円安の動きが加速しました。日本にとっては輸入コストの拡大を助長する悪材料との見方と、海外依存度の大きい企業の収益に高材料の見方の2つがあります。では、円安関連銘柄はどのようなものがあるのでしょうかテーマ株を探すときは、民株のサイトが便利です。株探など他のサイトでもテーマ株の検索はできますが、結果が銘柄コードの順番で出てくるので、どの銘柄がどのテーマに一番沿っているのか、パッと見ただけでは判別がつきません。ネットの検索機能を使い、円安メリット、民株と探したいテーマと民株という検索ワードを使うと、民株のテーマ株を探すことができます。検索結果を見ていくと、やはりトヨタやマツダなど、車関連の株が関連度の高い銘柄として順番に並んでいます。そして上から順に見ていくと、竹内製作所などが7番目くらいに並んでいるのが見つかります。こういうところであまり普段見たことのない銘柄が上がってきたら、どういうことをしている会社なのかというふうに、この銘柄の内容を見ていきます。竹内製作所をお勧めしているというわけではありませんが、私はこのように銘柄を見つけていったりしています。この金利の先行きの見通しが変わっていかない限りは、円安の流れは続いていきそうです。車や機械などの輸出企業の銘柄などの中でも、円安メリットのある銘柄を選び抜いていきたいところですが、そういう企業はすでに買われています。引き続き、少しずつ様々な銘柄を探っていきたいと思っています。二つ目のポイントは、ホンダの EV 投資です。12日にホンダ EV に10年で5兆円投資、30年までに世界で30車種というニュースが流れました。株式市場では自動車各社が EV 投資を本格化させていくということはある程度予測されていたことですので、ホンダのその後の値動きを見ていくと、株価は上昇はしているものの、新たなサプライズにはなっていません。ですが、EV 用電池や部材のメーカーなどは、軒並み上昇していました。恩恵を先取りするような動きですね。田中科学研究所、日本電海、ダブルスコープ、戸田工業など、軒並み上昇していきました。EV では電池は必ず必要になります。EV への投資の動きが本格化していけば、これらの企業には恩恵が多くなっていきそうなところです。日々のニュースは毎朝飯田工事の OK 工事アップでしっかりチェックしておきたいですね。来週のポイントはオミクロンと経済再開銘柄です。足元ではオミクロン収束期待から日本航空をはじめ経済再開銘柄が買われています。経済再開によって映画館への客足が回復するとのことで新たな業績拡大局面を迎えているとの声もあり、映画大手の東方の株価は3日続進となっています。ボーリング場などの複合施設を展開するラウンド1の株価も上昇中です。各企業の決算発表にも注目していくと、アメリカでは経済再開に伴う個人消費の回復で、ユニクロのフリースやダウンなどの販売が好調だったことから、ファーストリテイリングは3年ぶりの最高益となっています。株価は景気の先行きを映す鏡と言われています。引き続きゴールデンウィークに向けて、まずはご自身がどこに出かけたいか、利用するホテルや交通機関の株価など、ぜひチェックしてみてください。今週の相場格言手中にある1羽の鳥は、藪の中にいる2羽の鳥より価値があるウォール街の格言です手に入れた1羽の鳥はこれから捕まえる可能性のある2羽の鳥より価値があるという意味です日本にも明日の100より今日の50という格言があります株式投資でも確実に利益確定した50万は将来得られるかもしれない100万より価値があるという教えです組益は値下がりして損失に変わる可能性があります利益確定の大切さを表す言葉ですね以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信していますぜひこちらもチェックしてみてください続いては、アレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに登場いただきます。今注目の銘柄を深掘り解説していただきましょう。安部さん、よろしくお願いします
8: 。はい、よろしくお願いいたします
0: 。今回解説いただく銘柄は何でしょうか
8: はい、今回は9 4 3に日本電信電話 NTT について深掘り解説いたします。皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安部です。今月12日の日経新聞が、政府は12日、量子技術に関する新たな戦略案を公表した。初の国産量子コンピューターを2022年度中に整備する目標を示した。国産機の活用で企業などによる量子技術の利用を増やし、米欧や中国との技術競争に備える。普及には民間投資の呼び込みが急務となると報じました。そこで今回のテーマは先端技術、量子コンピューターに関連して9 4 3に日本電信電話 NTT について深掘り解説いたします。NTT は移動通信事業のドコモを主力に地域通信事業の NTT 東、西日本、長距離国際通信業の NTT コミュニケーションズ、そしてデータ通信の NTT データなどで構成される NTT グループ持ち株会社です。昨年12月には東京大学などと共同で世界初となるラックサイズで大規模光量子コンピューターを実現する基幹技術開発に成功と発表しており、実用化に向けて一気に現実味を帯びてきました。量子コンピューターとは、量子力学の応用により誕生した次世代のコンピューターです。ドコモビジネスによると、従来に比べて計算速度が伸びたと言われることもありますが、単純に計算速度が向上したというものではありません。速度が向上しただけなら、単なる性能の高い従来式のコンピューターに過ぎません。量子コンピューターは量子力学に基づいた計算原理を採用している点で全く異なるものであり、計算速度の向上というより、計算ステップの削減というところがポイントになります。今後、量子コンピューターの活用が期待される分野としては、例えば人工知能 AI が挙げられます。AI の発展はビッグデータやその分析を行うための処理能力などに支えられていますが、量子コンピュータによる機械学習が可能となれば、AI も飛躍的に伸びると考えられ、より大量のデータを使って機械学習ができるようになります。また、交通や物流では、業務効率化により時間的コスト削減。材料開発や創薬では、開発プロセスの効率化。さらに我々のような業者にも大きな影響がある金融分野では、リアルタイム分析による金融商品の取引におけるリスク評価、商品価値の予測シミュレーションなどができるようになるということです。量子コンピューターをめぐっては、米国や中国なども開発に注力しており、国家間の派遣争いも今後激化していくと思われます。先月、経済産業省が公開した資料、イノベーション創出に向けた経済産業省の取り組みについてでは、先端基盤技術である量子 AI の開発から実装にかけて、我が国企業が競争力をいかに確保できるかは、当該産業の競争力だけでなく、日本経済全体の競争力に関わる課題と明記しています。国策に売りなしという相場格言もありますが、今後は官民一体となって日本が量子技術の覇権を握れるか注目していきたいところです。株価の方も見ていきましょう。現在上昇トレンドを継続しており、なんと2000年以来21年ぶりの高値を更新中となっています。4000円の大台が目前に迫ってきていますが、抜けると当時の IT バブルでつけた1999年、11月の高値、4850円が視野に入ってくると思われます。さらに、受給面でも買い方に有利な点が挙げられます。それは、直近信用取引で、空売りをしている投資家が増えてきているということです。空売りしている投資家は、株価が上昇すると損が拡大しますので、どこかで買い戻しをしなければいけません。これを、踏み上げ相場と言いますが、今後もなかなか株価が下がらなければ売り方がお手上げ状態になる可能性もあり中長期的に見ても面白いかもしれませんね今回の深カ銘柄は以上となります個別銘柄についてより詳しく知りたい方はアレス投資顧問ホームページより無料メルマガにご登録いただくことで毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれますまたリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube 阿部隆の投資 TV なども配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしましょう
0: 「OK! コージーアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたアレス投資顧問は関東財務局長金賞第3093号登録の金融商品取引業者ですあえる投資顧問として顔が見えるアドバイザーによるマンツーマンサポート体制をご用意年金不安など多くの方が抱えているお金の不安を解消し安心して豊かな人生を歩んでいただけるよう様々なサービスをご用意していますアレスのホームページで無料メルマガに登録いただければ今相場で話題の注目銘柄を毎営業日ゲットできますまた個人投資家に分かりやすく相場動向をお伝えする YouTube 安倍隆の投資 TV も毎週配信していますのでぜひチェックしてくださいなお情報提供する金融商品のお取引では相場変動などにより損失を生じる恐れがあります実際の投資商品の売買におきましてはご自身の判断責任のもとで行っていただくようお願いいたします契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき内容をご理解の上お取引くださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田工事の OK 工事アップ平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新業一花でした。それでは、毎回恒例になっています。飯田コージアナウンサーと私新業によるコント風のお知らせ、ぜひお楽しみください。
9: こんにちは日本放送の宇本英夫ですやってまいりました4月のお試し週間飯田康二の OK 康二アップであります
0: それでは出場選手の発表です1番月曜日ジャーナリスト須田慎一郎
9: 康二の切り込み隊長おじきのぶっこみは見られるのでしょうか
0: 2番火曜日外交評論家三宅邦彦
9: 。北京、中東、ワシントン、世界を渡り歩いた外交経験がものを言うのか
0: 。三番、水曜日、作家、自由民主党参議院議員、青山繁晴。果
9: たして有楽町の朝に、屋台ガラスが降臨するのでありましょうか
0: 。四番。木曜日明治大学飯田康之
9: 通称ヤング飯田この4月に晴れて教授に昇格しましたいわゆるその実力はどうか
0: 5番金曜日ジャーナリストん
9: やかんやありましての電撃移籍今後の活躍に期待しまし
0: ょう6番ゲスト高市さまざ
9: まな政策を生み出すまさに自由民主党のキーパーソンであります
0: 7番ゲスト河野太郎広報本部長
9: 私宮城とは違ってフォロワーの数がなんと240万人以上最強の SNS の使い手が登場です
0: 8番パーソナリティー飯田浩二
9: 最近では阪神の勝率とフォークのキレが連動しています頼むでほん、ま、
0: 9番新ホ一華
9: 女性アナウンサー界の喧嘩番長あるいは切り込み隊長と言われておりますしかしながら後輩からは鬼軍曹と呼ばれているようであります
0: そのようななことは呼ばれておおりません余計なお世話ですえここでお聞きのお客様やお連れ様のお呼び出しを申し上げます。1都3県にお住まいの方で、何らかのアンケート的なものが届いているという皆様、飯田工事の OK 工事イヤップは、日本放送で平日朝6時から8時に放送しています。
9: 細かいことは割愛させていただきますが、飯田工事の OK 工事アップは日本放送で平日の朝6時から8時に放送です。日本放送平日朝6時から8時。日本放送平日朝6時から8時。ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ポッドキャストで聞いても、YouTube で聞いても、何で聞いても、まさにこの平日朝6時から8時に放送であります。10人目の選手はお日のあなたです。番組の勝利のためにも、ふるってご参加を。よろしくお願いします。